0: Итак, мы продолжаем с вами изучение книги Бытие. Сегодня мы закончим изучать 21 главу. Сейчас конспекты вам раздадут. Итак, мы видим, что Господь опять продолжает повествование об Аврааме. Я напомню, ключевая идея этого повествования какая вспоминаем вы меня не слышите а -а -а -а. я думал неужели меня не слышно думал неужели так тихо говорю может быть кричать я это могу вы поверьте я даже без микрофона могу кричать хорошо громче можно да не надо Итак, давайте настроимся на, на книгу Ботие, отбросим все свои, как сказать, суетные дела, мирские, так сказать, и сконцентрируемся на Священном Писании. Сегодня мы увидим с вами, опять же, Бога Милующего, Господь открывает себя в очередном фрагменте Писания, и мы можем восхищаться нашим Богом. Итак, ключевая идея фрагмента об Аврааме. Какая? Сестры на передних рядах. Помним, нет? Петровна. Я сейчас кричать буду, чтобы Петровна услышала. Да, Бог благословил Авраама всем, всем. молодец, вот, слышно? Да. Отлично, я рад. Бог благословил Авраама всем, то есть Божье благословение, оно касалось всех сторон жизни Авраама. Мы с вами проводим эту аналогию между верующим и между Авраама, почему? Потому что мы дети Авраама по вере, да? По вере в Иисуса Христа, дети Авраама, мы потомки Авраама, духовные потомки Авраама. И мы с вами видели ту же самую аналогию в послании к Ефесиным Павел говорил, что Бог во Христе благословил всяким духовным благословением в небесах. То есть мы также являемся наследниками всех Божьих благословений, только не благословение Авраама, а благословения во Христе. То есть все благословения Иисуса Христа, они присутствуют в нашей жизни. И если нам Бог позволит когда-нибудь изучать послание к Ефесиным, у меня есть такое желание проповедовать на эту книгу, то там как раз разъясняется величие всех благословений Божьих во Христе. То есть величие благословений Божьих, которые Господь дает всем верующим в Иисуса Христа. В истории Авраама мы видим, что Господь действовал во всех сторон, сторонах его жизни. И мы с вами увидели, что Бог благословил Авраама материально. Он дал ему очень большое имущество. Он был один из самых богатейших людей в той местности, в то время. И весьма почитаем, Бог превознес его имя, так сказать, он дал ему высокий статус, почитания окружающих народов. Господь Аврааму благословил всеми благословениями, то что касалось материальных, но также и духовных благословений. Самое главное то, что Авраам был наследником обетования. Бог обещал ему очень много Дать. И самое большое обещание, которое ждал Авраам очень долгое время, это обещание о рождении сына. И здесь как раз Господь явил себя как Бог всемогущий. Сегодня мы с вами еще увидим одно из имен Бога, где назван Он Богом вечным. То есть не то, что сущность Бога, то, что Он вечен, а то, что Он верный Бог в Вечный верный Бог. То есть это одно из качеств Господа нашего. И Авраам уже будучи в столетнем возрасте, он получил обещанное рожденного сына. Сара была уже в преклонных годах. Ей было уже 90 лет. И она родила в этом возрасте. Прошло какое-то время. Сара питала Исаака грудью, молоком матери. И прошло, пришло, прошло, настал момент, когда его отняли от груди, и Авраам сделал большой пир. И на этом пире, возможно, присутствовал царь Авимелех, который совсем недавно у которого, вернее, совсем недавно был конфликт с Авраамом. И не потому, что Авимелех был в чем-то виноват, а потому, что так поступил Авраам. И данный фрагмент, он вообще очень интересный по своей значимости. Почему? Потому что надо вспомнить вообще те события, которые, с которыми начались отношения Авимелеха с Авраамом. Давайте немножко вспомним, что произошло тогда, несколько лет назад, если я написал, наверное, год назад, да, примерно год назад, это неправильно немножко, примерно года 4, может быть, 5 лет назад, можете исправить у себя в конспектах. Так, сверху раз, два, три, четыре, пять, шестая строчка, справа, сверху, да в скобках там, примерно год назад, примерно 5 лет назад, можете исправить. Почему? Потому что а, здесь с чего начинается? И было в то время, в то время, в какое время, а, когда Исаак был отнят от груди, когда он был отнят от груди. То есть 3, может быть 4 года, плюс еще то время, когда Сара была беременна, 5 лет. То есть примерно 5 лет. Давайте вспомним, с чего началось знакомство Авраама с Авимилехом. То есть, какие события. А Что-то подтолкнуло Авраама уйти с того насиженного места, где он пребывал долгое время, не один год, Дубрава-Мамре, помните, да? И он отправился на юг, на юг в селение А, Кстати, тогда филистимляне были очень редкие такие, сказать, жители той земли в основном филистимские владения они возникли из-за переселения массового переселения филистимлян и захватнических их войн примерно 1200 лет до Рождества Иисуса Христа то есть Авраам жил кто знает когда Хронологии я не говорил, не, не помните. Авраам жил примерно, сейчас скажу, 2100-1950 лет до Рождества Христова. То есть, ну, образно говоря, 2000 лет да, до Христа. Филистимляне уже официально обосновались в тех землях 1200 лет. То есть, 800 лет после Авраам уже филистимляне владели теми землями. Но здесь вот неясно сказано, что Авраам жил в земле филистимской. Возможно, это было сказано евреям, то есть израильтяне, которые находились при горе Синайской, и чтобы они имели то представление, где находится эта земля, скорее всего... Авимилех не был филистимлянином. Это одно из предположений историков. То есть, земля филистимская, она была названа именно на тот момент, когда израильтяне получили книгу бытие. Понятно, да? Непонятно? Я постараюсь объяснить. Ну, примерно, я вам сейчас, если буду рассказывать историю, например, в Башкирии, то Здесь, например, есть скифские поселения в районе, там, ну, где Уфа, например, да? Вот Уфа вам понятно, так, да? Уфа понятно, то есть, когда израильтяне подошли к горе Синай когда они подошли к горе Синай и Господь говорит, «Эта земля филистимская именно на тот момент она уже была филистим, филистимской землей когда израильтяне получили это откровение то есть для них это было понятно где это находится, в какой стороне но Авраам когда жил Авраам филистимлян там еще не было мы не знаем, что это была за народность которая принадлежала Авимелех, царь Герарский еще интересен тот факт, что когда Авраам заключил с ним завет, посмотрите, сам смысл завета, что ты со мной не будешь поступать, вот именно как, ну, плохо, да, и я, говорит, хорошо поступал с тобой, так и ты будешь поступать со мною, землей, которую ты гостишь. Он говорит, ты не обидишь ни меня, ни сына моего, ни внука, ни потомков моих, буквально ни потомков. То есть буквально союз Авраама, Авимелеха, он должен будет стать вечным союзом, вечный союз. И интересно, что по завету с Авраамом, Бог должен был благословить Авимелеха и весь его народ. Ну, благословляющих тебя благословлю, так ведь, да? Проклинающих тебя прокляну. Но филистимляне их нельзя назвать народом благословения. Это был проклятый народ, который постоянно воевал с Израилем, который хотел уничтожить Израиль. И причем до сих пор. Причем до сих пор. Идет вот эта непримиримая война, вот эта вражда. Там, ну, Филистии, Палестина, созвучие, знакомо, да? Вот. До сих пор идет эта непримиримая вражда. И кто, что это была за народность, а, которой принадлежал царь Герарский, ну, неизвестно, я не знаю. Хотя а, делается богословом предположение, что это весьма редкие поселения, но поймите, что царь Герарский Герар это не просто какой-то городишко маленький. Таких царьков было очень много в той местности, что что не город, то царь, да, что не деревня, то царь. Но Герар это была обширная область. Причем область весьма такая, знаете, большая. И быть царем той области это быть очень влиятельным, очень сильным. И скорее всего вряд ли Там были филистимляне То есть филистимляне Они пришли, приплыли морем По Средиземному морю И захватили как раз ту Южную Юго-западную часть Как раз то что находил, Находилось в Израиле Вот примерно такой Исторический Экскурс такой небольшой Не запутал я вас доски нет, вот я бы нарисовал бы, показал, и все бы стало ясно. Итак, знакомство Авраама с Авмелехом началось с такого небольшого конфликта. Это была нехорошая достаточно ситуация, но в этой истории, опять же, мы видим, вмешался Господь. И благодаря вмешательству Божьему эта история она опять повернулась во благо для Авраама благо для Авраама и жизнь Авраама на тот момент она была прекрасным свидетельством Божьего благословения, хотя мы знаем что Авраам, он абсолютно не был достоин Божьего отношения, такого Божьего отношения к себе, того, что Бог его благословлял во всем мы с вами увидели то, что в этом, в отношениях Бога и Авраама, конечно, Господь занимает главное, главную такую позицию. И Авраам не был достоин того. То есть мы видели его действия, мы видели его падение. Постоянно трудно для, нас, ну, трудно для нас понять вообще, чем руководствовался вообще Авраам в некоторых ситуациях. Ну, например, после того, как он пришел... Изура Халдейского, вроде бы пришел В обетованную землю Буквально прошло немного времени И он испугался голода То есть его вера В один момент она Куда-то делась да, Доверие Богу, хотя Бог на тот момент уже Благословлял Авраама материально И вдруг голод да, Голод И Авраам все бросает И бежит сломя голову в Египет и придя в Египет, он вдруг осознает опасность, он забывает о том, что Бог его охраняет, и вдруг он осознает то, что «а вдруг меня убьют ради моей жены». И он готов подставить самого близкого человека, готов пожертвовать своей женой, с которой прожил очень многие годы. Скорее всего, они были с детства знакомы, так как они были брата-сестра по отцу. Разные матери только были. То есть, с самого детства он рос, и он готов был предать ее, лишиться того благословения, которое дал ему Бог. Но, опять же, Господь вмешался в ту ситуацию. Мы видим, как он поступил, опять же, по отношению к Богу, не доверяя ему всецело его обетованию. Мы видим, как он поступил с Агарию. То есть, он вел себя, когда Сара начинала там руководить, принимать какие-то решения, Авраам, он такой, знаете, как будто как будто ребенок маленький. Ой, да я не знаю, что мне делать. Ну, ладно, давай вот так поступай, как тебе нужно. Там, это. Когда нужно было принять волевые решения, Авраам уходил в сторону. Рождение Измаила, это как раз свидетельство маловерия Авраама. То, что Авраам, он... Э, подверг сомнению Божье обетования. И, конечно же, Господь наверняка был огорчен этим событием, но, тем не менее, тем не менее Бог, опять же, вступается в эту ситуацию. Рождение Измаила привело, а, вернее, зачатие Измаила привело, опять же, к проблемам в семье Авраама. Агарь, она начала чувствовать себя вроде бы хозяйкой, госпожой, да, была рабыня, а тут вдруг госпожа. Опять конфликт, опять Авраам, так сказать, показал себя с, с наихудшей стороны. А мы видим, что обстановка накалилась до такой степени в его доме, что он не смог обуздать ту ситуацию, и в итоге Агарь, она убежала. просто убежала и все. И Опять же, если бы не вмешательство Господа, то неизвестно, чем бы все закончилось для Агари. И, конечно же, Авраам наверняка переживал бы очень много. Когда родился Измаил, Авраам думал, что, наверное, он будет наследником. До этого был Елизер из Дамаска, его верный слуга, был наследником но после того, как родился Измаил, конечно же, Авраам все сердце вкладывал в своего сына, хотя рожденного от Агаря рабыни, но тем не менее это был его сын. И уже когда Измаилу было, сколько там, 13 лет, да, Бог опять является Аврааму и говорит, Сара родит, наконец-то. Авраам был в шоке, то есть как будто для него это была новость, такая большая новость, и Он говорит, хоть бы Измаил жив был, я бы и этому был рад И после того, как Родился Исаак, была Великая радость, Авраам был Такой, знаете, вдохновленный Несколько лет Сара вскармливала его грудью И После того, как его отняли от груди. Опять очередной конфликт. И опять Авраам оказался в таком тупиковом положении. И Сара, она была очень волевая женщина, когда она увидела, что Измаил насмехается, буквально издевается над Исааком. И причем это было постоянно. Ее терпению пришел конец. В итоге в итоге она поставила ему просто жесткое условие. Или я, или Агарь. Выбирай. Или Измаил, или Исаак. По-другому третьего быть не может. Все. Как хочешь, так и поступай. То есть Авраам был загнан опять в угол, и ему очень было сложно принять решение, потому что уже за то время, которое Агарь жила у него дома, когда родился Измаил. Он сильно привязался к нему. Ну что не говори, представьте себе, 14 или там, 5, ему уже было на тот момент лет, наверное, 17. 17 лет было Измаилу, и Авраам, конечно же, любил очень сильно своего сына. И ну, ему просто ничего не оставалось делать, как принять какое-то альтернативное решение. И, конечно же, Господь опять же помиловал Авраама, он вступился за него, и ему пришлось выгнать. Выгнать Агарь, э, дать, ей, дать ей пропитание, немного воды. И Агарь, конечно, была обескуражена этим поступком. Но, тем не менее, ей пришлось смириться с этим положением. Мы знаем, что, чем это все закончилось. Господь опять вступился и опять помиловал да? Измаилы и Агарь. Вот. И... Еще одна была ситуация, вторичная, когда уже Авраам уже окреп довольно сильно в вере, он должен был э, ожидать рождения своего обещанного сына, и вдруг что-то его подвигло переселиться э, с того насиженного места из-под Хеврона э, на юг, уйти на юг, где правил царь Герарский. И опять же, он принимает то же самое решение. Довольно-таки глупое. и Опять же, там не было такого фактора, который ну, такой, не был такой угрожающей опасности, как может быть это было в Египте. Да и к тому же Сара была уже не молодой женщиной, уже она к тому же была беременная. Он опять готов был от нее отказаться. И не знаю опять, чем бы все закончилось, если бы опять не Господь. И опять Господь вступается. Вот что-то постоянно, видите, то есть его куда-то заносят, Авраам постоянно, да, как, как будто вот, э, непослушный сынок, да, вот маленькие дети есть, вот их надо постоянно куда-то там ловить, да, вот они врывают сюда, побежали, там под машину, там машина эти раз отец успевает или мать успевает там его схватить. Раз, что-нибудь что спичками там балуется, уже пожар, тут вот раз опять мать забегает там, потушили пожар. То есть вот представляете ситуацию, да, вот Авраам похож на вот этого маленького ребенка. Ну, знаете, э хочется сказать, что в принципе все мы такие дети. Вот. как Авраам. Часто бывает, что куда-то нас заносит, и вот Господу приходится опять вмешиваться и разрешать все эти ситуации. И вот почему я это все говорю, подвести вас опять же к тому моменту, что Авимелех, Авимелех, когда получил Божье откровение о том, чтобы он не прикасался к женщине и о том, что из-за этого он может умереть, и весь его народ, он сильно испугался. А что-то ну, в нем произошло, он на тот момент стал думать об Аврааме очень высоко. Конечно, Авраам себя показал с такой опять нехорошей стороны, но в сердце Амельяха это запало, что Господь присутствует в его жизни. Что Бог, он способен а, вступиться за своего раба, что Господь способен благословить Авраама, что Господь а, способен а, явить свою славу через жизнь этого человека. Возможно, Авимелех а, сидел на том званом вечере, когда Исаак отняли от груди, тот пир, который устроил Авраам, возможно, Авимилех был приглашен. И, конечно же, дорогие гости, они, их было очень много, а влиятельные гости, скорее всего, это были политики, так сказать, да, разного рода цари, которые уважали тогда Авраама, которые почитали его. Авраам был очень почитаем, особенно после того, как он победил вот этих царей, непобедимую коалицию, вы помните, разбирали вот эту ситуацию, это оставило неизгладимый след в той местности. То есть там была живая история. Как сегодня, например, вот все помнят Вторую мировую войну. Еще Уже 70 лет прошло, да, почти. Но все помнят. Ну история жива, понимаете, да? И даже живы многие... Лю, немного, но люди еще живы, свидетели тех событий, военных событий. Но прошло не так много времени, там лет может быть 20, когда все это произошло в жизни Авраама и Лота. И конечно же люди помнили Авраама. И он был один из героев, героев той местности, который принес свободу. И конечно же его любили и почитали. На всей на всем протяжении земли Ханаанской. То есть Авраам был один из таких людей, которые, к которому относились как а, к большому человеку, как князю, как к правителю, как к царю. Хотя Авраам не был царем. Почему? А у него не было своих владений. Он был как странник, как гость. Вы понимаете, пришел о, вот Арава вот такая, там, тысячи, полторы, две человек пришли со своим скарбом, скотом, огромным скотом, поселились там где-то а, и вот в чужой земле и люди боялись, цари боялись как-то конфликтовать с Авраамом. И Авмилех тоже не исключение. И когда он получил Божие предупреждение, когда он увидел все а, вот эти благословения Авраамовы, то, конечно же, он понял одну очень ясную истину, что с этим человеком нельзя конфликтовать. Нельзя. Но если с ним нельзя конфликтовать, значит нужно жить с ним в мире. Да? Поэтому от греха, так сказать, подальше, с ним надо найти какой-то контакт хороший. И поэтому Авемелех собрался со своим начальником и пришел к Враму. «Было в то время, Авемелех с Фихолом, военачальником своим, сказал Аврааму, с тобой Бог во всем, что ты не делаешь». То есть, они пришли к Аврааму и засвидетельствовали, засвидетельствовали о Божьем присутствии, о Божьих благословениях Авраама. И он увидел, насколько Бог его благословляет. То есть, очень, если Бог на самом деле благословляет человека, наверное, об этом должны узнать все. Это должны видеть все. И это своего рода свидетельство Божьего избрания. Я думаю, что Авраам это не только типичный такой случай, как индивидуум. Это, наверное, общий принцип для всех верующих. Если Бог с нами, то это должны увидеть все. Господь сказал «Вы свет миру». То есть, другими словами, верующие, они обязательно должны стать свидетелями Божьих благословений. То есть, вся жизнь, она должна быть наполнена Божьими благословениями, Божьим свидетельством. И это должны увидеть все. Прежде всего, когда мы говорим о нашем свидетельстве, то, конечно же, мы должны говорить о том, что Бог сделал в нашей жизни. Какая была у нас жизнь, какой она стала сейчас. Что мы там потеряли, что мы здесь приобрели. И, конечно же, те люди, которые хорошо нас знают, они должны видеть, видеть, что Господь действует в нашей жизни. Это не мертвый Бог, это живой Бог. Это не тот Бог, который, как э, пророки Ваала, помните, а они нам кричат, там, веснуются, там, колят себя, режут там, что так и не делают, а он молчит, как будто его и нет. Или тогда издевался над ними. Ну, кричи громче, давай, он задумался, там, в туалете сидит, наверное, там, забыл про вас. И, конечно же, наш Бог, живой Бог, и Он наполняет жизнь верующих всеми благословениями. Окружающие должны об этом узнать. Авраам, он как раз один из примеров присутствия Божьего благословения. И Авимилех, он видел, видел а, то, что Господь благословляет Авраама. И вот эти все факторы, которые были в его жизни, это было несомненное свидетельство того, что Бог его благословляет. Один из самых главных больших факторов победа Авраама а, в той войне... Потом, возможно, то, что вмешательство Божье в жизни Авраама, когда Авраам поступил, так сказать, некрасиво по отношению к самому Авимелеху, и Авимелех был предупрежден, слышал голос Божий, и, конечно же, он понимал, что, он осознал, что Господь на, на его стороне, не на стороне Авимелеха, а на стороне Авраама. Хотя Авраам поступает нечестиво, но Бог на его стороне. Ну, Авимилех ничего не сделал, и вдруг Бог ему говорит, ты умрешь. Где справедливость? Хочется задать этот вопрос, да. Но здесь мы не найдем ответа на вопрос. Божье избрание, оно необъяснимо. Мы не знаем, по каким критериям Бог вообще избирает. Если Бог избрал еще прежде создания мира, то это не в нашей компетенции. Если Бог вас избрал, то это не потому, что вы такие хорошие. У Бога нет критериев. Есть люди намного лучше нас. Намного более справедливее и праведнее нас. Есть даже такие свидетельства, что говорят, вот я знаю неверующих, они лучше христиан даже поступают. Согласен, есть такие люди, да. Согласен, что есть христиане, которые поступают хуже неверующих. Согласен, есть. Но поймите, что во Христе Бог на нашей стороне. Даже если мы падаем. И Амилех это понял. Амилех также э, был свидетелем рождения Исаака. Это было чудное событие, которое... Э, Которое разнеслось по всей округе Исаак как раз родился в той местности И Это чудо Оно не осталось Так сказать Сокрытым от окружающих Все об этом знали И Сара, помните Сара Когда она услышала, что родит ребенка через год Она сама рассмеялась А потом еще говорит Смех сделал мне Господь да. Всякий кто услышит рассмеется. Она ведь прекрасно понимала, что известия, они махом быстро очень распространятся по всей округе. И Авраам как раз э, стал свидетелем и этого факта. И Амелех он наблюдал за ним. И в один какой-то момент э, возможно уже после того, как произошло это празднество пир, Авмилех э, уже как бы в комплексе, имея все эти свидетельства об, об Аврааме, а вдруг он понял, что с Авраамом лучше не шутить, то есть с ним лучше жить всегда в мире, даже если будет это ущербом тебе, да, пусть живет в моей земле, и Авмелех приходит к Аврааму, и он заявляет Аврааму свидетельство о том, что с тобою Бог и во всем, что ты не делаешь. То есть Авмелех это очень ясно увидел. И дальше он призывает Авраама заключить союз. Тот договор, который даст им, свяжет их, даст им возможность осуществовать мирно. То есть и Авмелех, не знаю, он слышал завет Бога с Авраамом или не слышал, знал об этом благословении или не знал может быть, и знал, что благословляющих себя благословлю. И он понимал, что если он вступит в завет с Авраамом, то Бог и его будет благословлять. И это было дальновидное такое решение, вы знаете, что Агмелех думал не только о себе, но он думал также о своих потомках. И Интересно, что Авмелех обращается с Авраамом как к себе подобным, к себе равным. Я напомню, что Авраам, он не был царем, потому что у него не было своей земли. Авмилех был царем целой огромной области. И это не просто царь какого-то города, это царь огромной провинции, области, с большими городами. Это весьма влиятельный царь. И он ищет контакты с Авраамом, и заметьте, что не Авраам выступил инициатором этого союза, не Авраам, а Авимилех. И Авмелех приходит, и теперь он ищет отношения с Авраамом, и он хочет заключить союз, который бы гарантировал ему дружбу не только с ним, да, с Авраамом лично, но еще также с его потомками. И по условиям Божьего Завета Бог должен благословить Авраама, ой, вернее Авмелеха, его потомков, потому что они благословили Авраама. Авраам был странником, и Авмелех приходит и обращается к нему как с равным, да, он не, не просит ничего от Авраама. Ему ничего не нужно, потому что э, он был царь, у него было все в достатке. Ему нужно было только одно. Мир с Авраамом. Больше ему ничего не надо. И вот посмотрите, условия завета. Теперь поклянись мне, здесь, Богом, что ты не обидишь ни, ни меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобой, так и ты будешь поступать со мною, с землей, которую ты гостишь. И сказал Авраам, я клянусь. И Аврааму упрекал Авимилеха за колодец с водой, которую отняли раба А Авимилех же сказал, не знаю, кто это сделал, и ты не сказал мне. Я даже и не слыхал о том доныне. И взял Авраам мелкого крупного скота, дал Авимилеху, и оба они заключили союз. И поставил Аврааму семь агнец от стада мелкого скота особо. а мелег же сказал Аврааму, а, на что здесь эти семь агнец, которые ты поставил особо? Он сказал, семь агнец этих возьми от руки моей, чтобы они были мне свидетельством, что я выкопал этот колодец. Потому и назвал он место себе в Версаве, ибо тут оба они клялись». И заключил союз, заключили Союз в Версавии. И стал Авемелеха Феховый, начальник его, и возвратились в землю филистимскую. Ну вот ситуация, которая произошла. И здесь мы видим условия, да. То есть при заключении Союза, когда мы наблюдаем вообще завет, сам механизм, вот сегодня это сегодня когда заключаются какие-то соглашения то конечно же сегодня юриспруденция она имеет немножко другой статус немножко другую форму что было раньше раньше люди больше боялись Бога и как-то больше доверяли Богу имели страх Господень сегодня люди Бога не боятся поэтому сегодня что делают нужны определенные печати да Нужны там заверения нотариуса, там ну, прочее бюрократия. Вот. При заключении Союза, сам, сам принцип заключения Союза остается ну, то же самое. То есть вначале оговариваются условия. Условия. Потом... При заключении этого условия какая-то формальная процедура, сделка происходит, да? заверение, там сейчас ставятся подписи, печати, раньше была клятва с, при заключении союза. И дальше, уже после того, как сделка совершается, союз заключается, ну, происходит празднование, пир, когда стороны отмечают этот союз, это соглашение. В принципе, здесь происходило то же самое. И мы здесь видим в начале условия, определенные условия. Авимелех призывает Авраама, чтобы тот дал ему обещание и заключил с ним союз, союз мира, чтобы Авраам не мог нападать, ну, больше не нападал на него, не Авраам, не его потомки Потому что, возможно, через какое-то время Авмелех понимал, что сейчас, может быть, у Авраама нет такой большой силы Но его потомки могут со временем прийти, набраться сил И захватить их в себе в рабы да? И Авмелех предвидит эти обстоятельства И он оговаривает условия Условия. Теперь давай, говорит Авраам, поклянись мне, давай мы заключим с тобой союз, что ты не обидишь меня, ни сына моего, ни внука моего, и как я хорошо поступал с тобой, так и ты будешь поступать со мной и землей, которую ты гостишь. Авемелех напоминает Аврааму о тех событиях, которые произошли не так давно когда он пришел как гость, как странник в эту землю, когда он поселился, когда он поступил нечестиво по отношению к нему и к его народу, когда Авраам чуть ли не стал виновником гибели целого народа, Авимилех не стал мстить ему, но он благословил его, он дал ему много Скота, рабынь, рабов, помните, да, всю эту историю? И он говорит, вспомни, даже несмотря на то, что ты поступил со мной некрасиво, как я поступил с тобой, то есть я оказал тебе гостеприимство, я простил все то, что ты сделал, я покрыл это. И теперь то, что я с тобой очень хорошо поступил, поступи и ты также со мной. Вообще удивительно, что, что можно спросить, что заставило его сделать такой шаг. То есть, что смотивировало, какие были мотивы. Авимилех, наверное, понимал, что за Авраамом стоит Всевышний Бог. И это, наверное, было самая главная мотивация, да, то, что подвигло его к такому поступку. И Ему нужно было только одно, мир. Больше ему ничего не надо, потому что у него и так было все в достатке. И он позволил Аврааму, как чужестранцу, передвигаться по его земле, жить там, где он захочет. Вы понимаете, что, ну представьте себе такое, да, приходит целая огромная там народность какая-то и начинает поселяться где-нибудь здесь. Одно время, в 90-х годах, Цыгане. Вот здесь я когда жил в Словате, они тут табором располагались. Их так было много-много, знаете. И знаете, никому это не нравилось, что они здесь живут, здесь вот, прямо за городом. Вот они там поставили свой табор. Их так там человек двести, наверное, было. И вот они постоянно делали вылазки в город. И я помню вот такое в Словате. Вы помните, да, братья, сейчас, кто? был, да. И такое, знаете, прям вот. Какое-то со... напряжение такое было да, Вот цыгане, ой, как не нравится нам вообще Что они здесь делают Потом они там табором снялись И куда дальше поехали там В Серитамак, по-моему И вот они так, не знаю, где они сейчас Эти цыгане Потом в деревню какую-то В общем, где-то они там обосновались Но я помню вот это напряжение Которое было у всех Жителей этого города Вот это напряжение Постоянное какой-то страх, что ждать от них, да, там могут что-то своровать близлежащие деревни особенно они были в таком страхе, потому что цыгане-то это все воры, что ждать от них, конечно же все боялись, что встанут и у них там сараи будут обчищены кур нет, там свиней нет да? вот. представьте себе эту ситуацию, Авраам тоже пришел и там не 200 человек, а 2000 и и вот они ходят, как эти саранча, поедают все в округе. Да. Конечно же, не всем это понравится. Но Авимелех он оказал Аврааму гостеприимство. То есть, он дал ему возможность передвигаться, где он хочет, копать колодцы, жить. В общем, дал ему полную свободу. И Авимелех был очень разумный человек. И он знал, что Авраама есть сила. И он потребовал от него клятву, чтобы тот не делал никаких таких резких движений. Почему? Потому что Амелех боялся, что Авраам Авра может слукавить. Почему? А потому что уже что-то один раз произошло. Помните, да? И благодаря лукавству Авраама Авмелех чуть было не лишился жизни. Не только он, но и весь его Народ. И, конечно же, он потребовал от него клятвы. Клятва на тот момент, как я уже говорил, она являлась достаточным удостоверением для при заключении союза. То есть, когда человек клялся, то есть он буквально клялся, приводил под заклятие, заклятие свою жизнь, и этого было достаточно при заключении договора сейчас же как я уже говорил разные ну, процедуры немножко другая да там нотариусы там юридические конторы компании то есть целая процедура там печати подписи там церемонии определенные. то есть все по другому почему потому что людям недостаточно слова потому что люди бога не боятся люди способны на обман Тогда клятвы было достаточно. То есть, когда человек произносил клятву, он не то, чтобы произносил клятву перед Богом, он заклинал буквально себя, не только перед окружающим, вернее, но он заклинал себя перед Богом, который является свидетелем. То есть, Бог лучше знает, Бог лучше понимает ситуацию, и Бог может Воздать тому, кто нарушает клятву. И Аврааму нужна была клятва Авраама, Авемелеху нужна была клятва Авраама, чтобы ну, быть спокойным, уверенным в своем будущем. И, конечно же, прежде чем заключить мирный договор, всегда всплывают какие-то спорные вопросы, да, спорные моменты. И один из таких спорных. Спорных моментов был э, колодец, колодец, который выкопал Авраам. Что произошло? Авраам пришел в землю, он выпук, выкопал колодец, э, он, колодец хороший, э, водный, не пустой колодец с водой. Э, и, конечно же, э, вода в то время была очень важна в пустыне. Это было своего рода э, как бы источником из жизни, источником изобилия. И когда нет воды, в пустыне жить невозможно. Нельзя выжить в пустыне. Поэтому вода была очень важным таким средством существования. И когда Авраам выкопал колодец, то пастухи, слуги Авемелеха просто взяли и отобрали. Ну, кто такой, говорит да, Авраам? Вообще чужестранец. Кто он такой? Это примерно как... Сейчас если взять, сравнить с гастарбайтерами да, пришо, Пришли какие-то Например таджики э, Что-то там э, Посадили там, Большую там, эту, Плантацию там, помидоров Пришли беспредельщики Какие-нибудь Бритоголовые Взяли все, посрубали, урожай собрали Ну несправедливо поступали А те темы пожаловаться якобы некому Почему? Потому что ну, не, их недолюбливают. Да. И вот то же самое произошло с Авраамом. Какой-то чужестранец пришел и слуги взяли, так поступили с ним. Они отобрали этот колодец и он стал камнем преткновения в заключении этого договора. И когда Авраам напоминает, Авимеля, говорит, «Слышь, друг, извини, я даже не, не в курсе того, что там происходило, я даже и не знал». И конечно это успокоило Авраама И естественно Что колодец был тут же Возвращен И больше не, не было никаких Таких спорных вопросов И после того как устранены были все препятствия Стороны перешли к совершению Как раз самого заключения Союза Что сделал Авраам? Он принес Мелкий и крупный скот Потому что Церемония заключения проходила на территории Авраама, и именно он должен был восполнить все, так сказать, нужды. Да? На него возлагалась ответственность тому, чтобы устроить эту церемонию. Он привел скот, и как помните, мы разбирали 15 главу книги Бытие, животных почему приводят? их разрубают, раскладывают и при заключении договора стороны проходят между рассеченными животными и потом они а, при свидетелях перед Богом они клянутся и они заключают договор, что они обязуются его исполнять это была особая церемония хотя здесь не указано что вот именно таким образом а, происходило заключение завета. Но интересно, здесь а, как раз мы видим, что, сейчас скажу, 32 стих, и заключили союз. Вот именно древние обычаи, он существовал очень долго, на протяжении нескольких тысячелетий. Вот именно вот такой этот обычай, проходить между рассеченными животными. И когда заключались союзы, сделки, как раз... Исполнялся вот именно этот обряд Авраам и Авмелех прошли между рассеченными животными Они заключили союз, союз мира Что означали рассеченные животные, вы помните, да? То есть это означало, что если я нарушу этот договор Если я нарушу эту клятву, то со мной нужно поступить так же, как с этими животными. Рассечь надвое. То есть буквально стороны заклинали себя перед Богом. То есть буквально они говорили Богу. Господь сделай с нами то же, что с этими животными, если мы нарушим это, это соглашение. Господь все видит, Он может воздать каждому по заслугам. То есть и, а в то время люди были богобоязненные. И они уповали на Бога. И когда вопрос зашел о колодце, Аврааму было мало письменного, ой, устного согласия Вимелеха. Он принес ему особые дары семь еще ни разу не остриженных молодых агнец или овец. И они должны были символизировать исключительно право Авраама на пользование колодцем, который стал предметом споров. То есть... Они как бы служили свидетельством того, что теперь Авраам является полноценным владетелем этих колодцев. Итак, союз был заключен. В результате этого союза Авраам и его потомки могли еще долго жить на этой земле. То есть Авимелех дал ему полную свободу, живи, будь здесь хозяином, так сказать, размножайся, плодись рой колодцы и так далее. То есть, живи сколько тебе угодно. Только давай будем жить с тобою в мире. То есть, это было главное условие договора. И Авраам получил то, что нужно ему было для продолжительного пребывания в той земле. И что делает Авраам? Конечно, когда Авимилех с Фихолом ушли, Авраам поклоняется Богу. То есть, Авраам признает то, что Бог благословил его. По сути, Авраам не заслуживал Божьего благорасположения, он не заслуживал того, что так Авимелех с ним поступил. Хотя, по идее, помните, царь египетский, как поступил с Авраамом? Он сказал, «У... уйди с глаз моих долой, да? я не хочу видеть тебя, все, все, забирай свое, вот тебе еще, и рабов там тебе, и еще те вот мелкий скот, золото, на все, только уходи отсюда. Ну, так было, да? Здесь нет, здесь наоборот. Он говорит, ладно, живи. Не уходи, живи, только давай жить в мире. Поклянись мне, давай мы заключим с тобой союз, соглашение, договор. И Авраам понимает, что, конечно же, то, что Авимелех так с ним поступил, Хотя я не знаю, что там возникло в Хевронии Авраама, какие обстоятельства вынудили его подняться оттуда и перейти в землю Герарскую, но мы не знаем. Но то, что он был странником, и, конечно же, Господь дал ему мир с соседями, это одно из величайших благословений. Подумайте, мир с соседями. Очень важное, одно из таких обстоятельств, которые, в которых Бог проявляет себя. Божья благодать, она действует именно таким образом. Очень часто христиане ведут себя некорректно по отношению к соседям. Очень часто. Это ну, и общался с одним человеком. Не буду говорить кто, не буду говорить откуда. Он говорит, ты знаешь, у меня с соседями война. Я говорю, они не знают, что ты христианин? Он говорит, ой, хорошо, что не знают. Я говорю, плохо, что не знают. Я говорю, проблема не в соседях, проблема в тебе. Тебе надо менять, смиряться, тебе надо просить милости у Господа о том, чтобы жить в мире. Как ты им будешь свидетельствовать, я не понимаю как ты можешь быть добрым свидетелем. И заметьте тот факт, что Авраам, не только Авраам, вообще каждый верующий, христианин, каждый израильтянин, он должен быть благословением для окружающих. Понимаете, да? Где я нахожусь, вокруг меня одни благословения Божьи. И все это должны понимать, все это должны видеть. Неверующие должны отзываться, Каждому каждом из нас, что воистину с вами Бог. Конечно, они могут не любить нас за нашу веру, потому что мы можем быть не только благословением, но можем быть еще э, иголками в глазу, да, бельмом на глазу, то есть э, обличи, обличать их в их грехах. И такое возможно, что христиан ненавидит за их святую жизнь, и гонит из-за этого, но тем не менее, одно из величайших благословений, это то, что Господь дает мир с окружающими людьми, с соседями в первую очередь, с кем мы живем. Конечно, начиная от мелкого статуса, да, и кончая крупным, то, что, например, Авраам имел мир со всеми окружающими народами, а мы живем, например, кто в квартире живет, то есть есть Соседи такого другого ранга совершенно. да, Но, тем не менее, это одно из величайших благословений. И, конечно, Авраам понимал милость Божью к нему. И после того, как Авимелех с Фихолом отошли, он насадил в Версавию рощу, призвал там имя Господу. Он поклонился Господу И посмотрите Здесь Бог еще раз Открывает себя Немножко под другим углом Так сказать Другим именем Бог называет себя Бог открывает себя Аврааму Как Бог вечный То есть он верный Вечному завету То есть то что Бог обещал Аврааму Он исполнит Несмотря на то, что, может быть, Авраам не будет свидетелем всех, исполнения всех обетований Божьих, потому что Авраам же не вечно, он когда-то умрет, да. но Бог исполнит все. То, что он обещал его потомкам, Господь останется верным и исполнит все до конца. И мы видим, что Авраам очень хорошо понимает, после того, как он заключил союз с Авимилехом, царем Герарским, что в принципе все могло выйти иначе если бы не Господь все могло закончиться чем-то страшным потому что его отношения с Эмилехом начались совсем нехорошо да, с конфликта и причем такая ситуация была ну, если бы не Господь там, наверняка дело жареным бы запахло да? был бы жив Авраам или не был неизвестно и Авраам это очень хорошо понял и увидел, что то, что он поступил несправедливо, тем не менее Бог обратил это во благо. Все во благо. Тот же принцип действует и у нас, любящим Бога, призванным по его изволению. Все содействует ко благу. И Авраам насадил рощу, сделав еще один такой небольшой оазис, да, среди пустыни, где есть тень, где есть вода, где можно передохнуть после длинных путешествий. И там он в очередной раз построил жертвенник, и там он в очередной раз поклонился Богу. Он призвал имя Бога вечное, буквально еврейский Эль-Олам, можете запомнить. Бог вечный. То есть верность его велика. То есть он Верный Бог, несмотря ни на что, несмотря на время, и он, верность Его она будет простираться всю вечность.